סימן תנ"ג. אלו דברים שיוצאים בהם ידי חובה מצאת, וחיתים, ושעורים, וחוסמין, ושיבורת שועל, ושיפון. והמנהג לקח לכתחילה חיתים, אבל לא באורז ושאר מיני קטניות, וגם אינם באים לידי חימוץ. מותר לעשות מהם תפשיר. ויש אוסרים, והמנהג באשכנז להחמיר, ואין לשנות. מיהו פשוט אין אוסרים בדיעבד, אם נפלו תוך התפשיר, ולכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם, ואין המאוסרים אם נפלו לתוך התבשיר, ולכן מותר להשעות מיני קטניות בבית, וזרע אקליזה ואניס אליאנדר אינן מיני קטניות, מותר לאכלם בפסח, כן נראה לי. אז מה המנהג יצא למשתדים? לאט לאט לאט. קודם כל, את המצות שעושים אותם בפסח, צריך שיהיה מין שזה נהיה חמץ. אבל אם זה מין שלא נהיה חמץ, זה פסול. למה? למה? למה צריך שיהיה מין שנעשה חמץ? למה? כתוב בתורה, ושמרתם את המצות. זאת אומרת, תיזהרו שלא יחמיץ, ושמרתם את המצות. משמע שזה צריך להיות דבר שזה מחמיץ. הבנת? ושמרתם. ולכן אם עשית את המצה מאורז, לא יצאת ידי חובה. זה שעורך. עכשיו, מהדין הכל יכול להיות. מסעורים יכול להיות, מקסמים. אז קטניות זה כמו מצה מאורז? אבל באורז, שם יקטניות, מותר לעשות מהם תבשיל. זה מה שאומר מרן. אין שום בעיה. מותר לבשל אותם, מותר לבשל אותם. קמח שלהם, את כל הדברים האלה, ואין בזה שום שאלה. נמשיך. עכשיו מתחיל את המנהג של האשכנזים, ויש אוסרים. יש אוסרים, המנהג באשכנזה אחמיר. אנחנו התחלנו בסימן תנ"ג. ויש אוסרים. זאת אומרת, לא אוסרים את זה בגלל שזה חמץ, חס ושלום. אם אדם אומר לך שזה חמץ, אולי יש בזה איסור אל תוסיף. נכון. אתה מוסיף על התורה. אסור להגיד מסתם חמץ, צריך לומר שזה באמת מותר. אבל אנחנו נוהגים, יש כמה סיבות. או בגלל שזה מעורב בהם, או בגלל שזה מילד מדגן, זה דומה לדגן, שלא יבלבלו אנשים, ואנשים הם טועים. וזה לא מנהג שהיה בהתחלה. כשהתחילו לומר את המנהג הזה, היו התנגדו לזה. אמרתי לכם כמה, ולא כל האשכנזים היו שומרים את זה בהתחלה. הרי היה מהראש, הראש קורא להם טיפשין, ורבום הוא לא היה הראש. והתלמיד שלו קורא להם טיפשין. הבנת? מינה קשטות. כל מי שלא אוכל אורז הוא שותה. כך קורא להם. אם רבו ומורו יגיד חס ושלום, להגיד על מורו זלזול כזה, הוא היה תלמיד שלו, תלמיד מובהק, רבנו ירוחם, תזכור, רבנו ירוחם תלמיד הראש, וגם הטור עומד על זה, ולא נהגו רק האשכנזים, מה אנחנו בבית אוכלים? וגם רבי יחיד מפריז בצרפת התנגד למנהג הזה, היו כאלה שהיו נגד זה, תזכרו את כל זה. המנהג הזה מובא במורדכי, לכן... גם הבן יוסף. כן, כן, כן. יש ספרדי שאומר שאורז אסור. עכשיו, יש מרוקאים, למה אני חושב, אולי בגלל שהם הושפעו מהאשכנזים, לא יודע. אבל המרוקאים גם לא. גם רבי יוסף חיים כותב, היינו אוכלים תמיד אורז. פעם אחת מצינו בתוך האורז חיטה, אנחנו לא אוכלים אורז. מנהגים, נו. עכשיו אחד מהצ'אטים יש רב שהוא משגיח כשרות בארץ והוא שלח לנו תמונה, הוא אומר, מצאתי חיטים באורס. הוא אומר, אוי, זה נדיר. בגלל זה בודקים אותה. פעם אחת, לא צריך שלוש פעמים. פעם אחת. יכול להיות שאתה תזרוק את החיטים. יש לי פעם מצאה חיטה, מצאה את זה. באורס, כן. כמה שנים, אולי. חמש, שש שנים, אמרנו, למה אתה אומר שאני... כן, אמרנו, 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 א
אף אחד לא אומר שזה לא קורה, אבל זה נדיר, לכן לא צריך שלוש פעמים, עכשיו אומר, ויש לו רגע, כאן יש הלכה מאוד חשובה של האשכנזים. זהו, זה הלכה מאוד חשובה. הוא אומר, פשוט, פשוט, דין אוסרים בדיעבד אם נפלו לתוך התבשיל. זאת אומרת, הוא אומר, תפסיקו לבלבל את המוח שעשו לאכול. לפני שנה-שנתיים היה אישה, ראה את הווידאו הזאת? היה פרוגרם, באיזה מקום אולי זה היה, במקסיקו, אני לא זוכר איפה זה היה. והם בטעות, אולי הם בישלו קדניות, או השתמשו בכלי שהיה בו קדניות. האישה הזאת שהיה בפרוגרם הזאת, כעסה, לקחה את כל הצלחות, כל הדברים, זרקו אותם על הרצפה, מה אתם עושים, זה לא כשר. יקרא שמע בישראל, יקרא שמע בישראל, משוגעת, משוגעת, תמנים. זה היה לווידאו הזה. כן, הוא אומר בפירוש, בפירוש כותב, שאם זה נפל לתבשיל, זאת אומרת ככה, בואו נראה דוגמה. אנחנו יושבים, אני אומר לו, בוא תאכל שבת אצלי. הוא אומר, מה החמין שלכם? אני אומר לו, החמין שלנו נפלא, תהנה מזה, אבל מה, יש בזה קטניות בחמין. מה, אבל מה הרוב? תפחי אדמה ובשר, שמים לו קצת קטניות. אז הוא יכול לבוא לאכול אצלי, זה לא בעיה. שהוא יוציא את הקטניות בצד, הבנתם? נשים את הקטניות בצד ויאכל את זה, זה אין שום בעיה, ככה הרמה אומר, הרב שלכם אומר את זה, יא חמורה, יא סוסה האישה הזאת, מה זה לא טרף, זה לא חמץ חס ושלום, תגיד לה, עבר ואיסור לאו דאורייתא, לא תוסף עליו, צריך לקבל לך מלכות, איך את אומרת שזה חמץ, זה לא חמץ, הבנתם? אז מה אתם צריכים להגיד? תקרא, דהי נוסרים בדיעבד, אם נפלו לתוך התבשיל. למשל, אם מצאו אורז בתוך התבשיל, זה לא טרף, מוצאים את האורז ואוכלים את זה. זה נקרא את זה מהן, נגיע להלכות של האפייה. כן. יש לנו לקחנו מצה שמורה משעה קציעה. אנחנו לוקחים רק מצה כמעט שמורה משעה קציעה. זה מים שלנו. כן. פעם שלנו וגם תנ"ו זה שייך מאוד. לא, אבל שיהיה יהודי דווקא וזה... כן, זה חשוב, תנ"ה, אני חושב. אין נשים. אלא במים שלנו. בין שהם מבורות ומעיינות, בין שהם מנהרות. זאת אומרת, גם כן מהברז אתה יכול לקחת, אין שום דבר. ושואבים אותם מבעוד יום. סמוך לבין אשמה. סמוך לבין אשמה או בין אשמה. כשאתה מגיע לבין אשמה, שוב אתה תיקח אותם. למה? שעדיין לא חימם אותם מלמעלה. יש לנו בקבוקי מים שאנחנו משתמשים בהם, הם טובים. כן. של זכוכית, אין יותר מזה. בקבוק מים של זכוכית. יש פלסטיק, כאילו אנחנו לוקחים מקסקו, יש בקבוקים. זה הכי טוב. אז אם אתם לוקחים בקבוק של קסקו, בקבוקים, שימו אותו בצד, תשתמשו בהם. שממש ישר מהמעיין, 100% spring water, ויש מים שהם לוקחים אותו ו... מנקים אותו, אבל הם גם מוסיפים ויטמינים. לא, אל תשימו שום ויטמין, שום דבר, רק מים, רק מים. תשימו אותו במקום נוח. איפה אתם רוצים לשים את הבקבוק הזה? שימו אותו במקום חושך, מקום אפלה. כן, כן, כבר קניתי אותו, זה בגראז' שלי. יופי, בגראז'. אז אפשר להשתמש בו כבר, זה בעיה שלנו. להשתמש בהם. כן. למה? חכמים הבינו שבלילה הגמרא אומרת, זה ראייה שהשמש מהלכת מתחת לרקיע. מבין? אז יש מחלוקת בגמרא איך, איך הולך העולם. אלה לפני אלפיים שנה, שלא ידעו כמו היום. אז חכמי ישראל טוענים שעושה חור ברקיע, עושה סיבוב ויוצא מהצד השני. 
חכמי אומות העולם אמרו לו, השמש הולכת מתחת לרקיע, כמו שזה באמת, זה מתחת, סביב לכדור הארץ. השמש מסתובבת ככה, הבנת? אבל הם הבינו שהמים נהיים חמים בלילה. למה נהיים חמים? כי החמה היא תחת הרקיע. מחממת אותה. אבל זה לא האמת. מה האמת? למה זה באמת חם? כי זה בא מלמעלה, אחרי כמה זמן זה יורד למטה, לתוך המים. ואת החום של השמש יורד לאט, 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 לכן זה חם יותר למטה, זה הסיבה. ככה הסבירו את זה, אנשי המדע. כאילו באמת, האם זה קורה ככה? כן, ככה הסבירו את זה. למה בלילה המים יותר חמים בבורות? אז הסבירו שהבור הוא ככה, נכון? עכשיו השמש הייתה, הנה זה הבור. השמש הייתה כל הזמן פה, נכון? עכשיו כשהשמש נותנת את החום זה יורד לאט לאט. כשמגיע לכאן זה יוצא גם לאט לאט. תסתכל פה, תסתכל. ומפה כאן, מפה, אבל פה למטה זה יוצא מאוחר, לכן נשאר יותר חיבור פה. זה הסיבה שבלה, שבבוקר המים הם חמים בבורות, הבנת? בבוקר הם חמים בבורות, זה הסיבה. ואסור לקעת במים שהם חמים, נגד מה שהיה בזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש תגידו אחריי, אין לשים את, ה... את המצ... מה שהיה בבית המקדש, היה צריך להיות הכל כשר לפסח, צריך להיות כשר לפסח, אבל צריך שיהיו המים פושרים. למה הם היו כוהנים זריזים? הם ידעו לעשות את זה, אבל לנו זה אסור. כן. ויכולים לשאוב יום אחד לימים הרבה. כן, זה לא בעיה. כמו שאתה אומר, יש לך כבר, שם הרבה ימים. ואם הזמן חם, יניחם במרתף שהוא קר. ואם הזמן קר, יניחם באוויר. כי המרתף הוא חם. וצריך להשכים ולהכניסם לבית קודם שתזרח השמש, ואפילו ביום המעונה. אז תביא את זה פה. תביא את זה מחר את הדברים האלה. תשאם שם שם ואם הזמן חם יניחם במרתף ואם הזמן קר יניחם באוויר. מה אם יש למישהו ספק על המים? זה השאלה, יש מחלוקת גדולה בראשונים אם זה פוסל את המצע או לא. יש אומרים שזה פוסל, יש אומרים שזה לא פוסל, רק לכתחילה יעשה את זה. אני חושב שמרן פסק לכולה, לא? תראה את זה. להפקיע את מרן לכמובן. כן. פה זה פרשן? בדיעבד, זה פרשן מים שלנו. אה, הנה כאן, כאן, הנה כאן, בסעיף ג' הוא כבר מדבר על זה. אין לנוש. אין לנוש במים חמים, אפילו נחמו אלא בחמה, ולא במים הגרופים מידוד הגדול שנחשתו עבר ותלוי על מקום האש, ומים שבתוכו רושמים, אפילו כשאין האש תחתיו, אם עבר ולש, בין באלו ובין במים שלא לנו. אסור. יש חוקים ומתאימים בלש במים שלא לנו. אתה מתחיל עכשיו, מחזירים באור הגרא. תביאו לנו שולחן ערוכים באור הגרא קטן, זה מלא מלא דפים פה. יש לכם שם שולחן ערוך רגיל. בקיצור, למטה זה מלא דפים זה. מי עשה את הספר הזה? עשו את זה לאנשים שצריכים יותר הסבר. טוב. אבל צריך שהחדר שלא מעסיקים בו, למשל היום אצלנו בבתים יש חימום, נכון? אסור לשים שם מים. איפה? אצלנו. אתה איפה שמת את המים האלה? במרתף, שם לא חם? לא, זה קר. לא צריך שיהיה קר מאוד, אבל שמים קרים גם לא טוב. אם הים... הנה, ואם הזמן קר, יניחם באוויר. משמע שזה לא טוב קר מאוד. עכשיו מישהו שאל אם יכול לשים את זה בפריג'ידר, כתוב, ואם הזמן קר יניחם באוויר. כי המרתף הוא חם, הבנת? ראיתי שדנים בזה, מה, יש לו דיבור על זה? כן, מרתף שהוא קר. 
ואם הזמן חם, יענו לך שהוא קר, ואם הזמן קר, יניחם באוויר, כי המרתף הוא חם. קודש בטח השם, אפילו במעונה. לא משנה, עכשיו הכין את זה. בקיצור, רבי משה הכין חבית של מים, שם אותם בצד, במקום שזה לא קר ולא חם, כדי לעשות את הדברים. אז יש לנו עכשיו ביחד, כולנו, יש לנו מים שלנו, אין בעיה. עכשיו בואו נלך לאפיית המצות. עכשיו נמשיך עוד סעיף ב', יש אומרים... יש אומרים שהמים המכונסים בסיסטרינה מותר ללוש בהם סמוך לשיבתן. סיסטרין. ואין להקל בדבר אם לא בשעת הדחה. כן, אז מה זה בסינת רע הזאת? מה זה בדיוק? זה באר כזה. טוב, לנו אין את השאלה הזאת. אין ללוש במים חמים, אפילו לא נחמו, אלא בחמה. ‫הכי-ממו-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה-את-זה
הרמב״ם מתיר תבלין אפילו, התיר הרבה. זה הלכה למעשה. תמשיך, לשה מצה בקסר ושומעים את תבלין, כשרה. שיש בה טעם מצה. מכל מקום, אין ליתן בה תבלין, לפי שהוא חם ומחמם עיסה. הלכה, אסור לשים לא מלח ולא שום דבר. מים וקמח. שמעתם? תרשמו לכם. לכתחילה מי שרוצה להיעדר במצווה, לא לשים לא מלח ולא טבלין. למה לא מלח? שזה מחמם. למה לא טבלין? שזה מחממים. לא לעשות שום דבר, לעשות את המצב פשוטה ופשוטה. זה רק קמח ומים. הוא גם יש לו דיבור כאן, הוא מביא את התשובה שלו ביבי עומר, במצרים היו הגויים עושים את ה... נגיע תכף להלכה, שגוי אסור, יש הלכה שאסור לתת את זה לגוי, תביא את התשובה שלו, תביא, זו הלכה חשובה מאוד. חרת א', אורח חיים, סימן כ"ד. שהוא בא למצרים. הבנתם? יש מקומות שהיהודים לא יודעים לאפות, היהודים לא ידעו את העבודה הזאת. אז היו לוקחים גויים, זה היה במצרים. אז הרב עובדיה יוסף דן בשאלה הזאת. כתוב בשולחן ערוך שצריך, ביחד כולנו, צריך הכל לעשות יהודים. הכל. לכתחילה, הכל יהודים. הנה ראיתי ונתון לי בי, שזה יביע עומר חלק א', סימן כ"ד. נתון לי במה שנהגו פה מצרים, לעשות הלישה והעריכה והאפייה של המצות לפסח על ידי גויים. וכן... אף מצת מצווה נעשית על ידי גויים. בר מינן, בר מינן, בר מינן. אלא שישראל אומר על גביהם. ואמרתי, יש שני פרק זה בסייעתא דשמיא. בסוף הוא התיר להם, אני לא יודע, מחפש כולות היה הרב עובדיה להציל את העם, היה לו מטרה לעזור לעם. אז הוא אמר ככה עושים, מה, להגיד להם שכולם פסולים? כן, תמשיך. אחרי זה אנוכי אמרה דאטרין הרדבז בחלק ג' סימן כ"א נשאל על מה שמחו במצרים שישראל לשים ועורכים את המצה שמורה והגויים עופים? ואיי הגוי, הדעתה דנפשקה אבי. אולי קודם כל נלמד את ההלכה. מצת מצווה צריך לתת לשם מצת מצווה. הבנת? כל דבר שאתה עושה של קדושה, למשל אתה כותב סבט תורה, מה אתה צריך לומר? שלום רבינו, בוקר טוב. כשאתה כותב ספר תורה לפני הכתיבה, מה אתה צריך לומר? לשם קדושת ספר תורה. כשהכתובת שם השם, מה אתה צריך לומר? לשם קדושת השם. אבל אם לא עשית, פסול, פסול, פסול. הבנתם את זה? ראינו גם כן, עניין הקשירה. אפילו את הקשירה, אבל תמיד אני חושב שזה מספיק בקשירה, כיוון שאתה חושב. ראינו שיטות את זה, מלכתחילה, אבל בדיעבד זה קשה. בוודאי בדיעבד, אבל ממש הוא בדק את זה על גוגל פתחנו את זה, שכתוב לכתחילה יאמר. אבל עם המחשבה זה גם עוד. בואו נסביר לכם את היסוד של המחלוקת של מחשבה. היה... את האורות של הספר התורה היה צריך לעבד אותם לשמן. זה גם כן שייך, שייך לנו למצה, המקור. תביא, תביא את מסכת מלאכות, מסכת מלאכות ש"ס רגיל, אני אקרא לכם את זה. אז הבעיה שם הייתה שיהודים לא ידעו לעבד אורות. לעבד אורות זה היה עבודה כבר גורסקי, העבודה הכי קשה בעולם. היה עבודה הכי קשה בעולם, לא ידעו לעשות את זה. אז עכשיו באו כאן ואמרו להם בואו נראה מה לעשות. תקרא את זה כאן. כאן, תקרא את הראש הזה. זה חשוב מאוד לגבי כל הדברים, לגבי כל הדברים כאן השאלה הזאת. אם אתה לומד לגבי ספר תורה, גם לגבי מצה. אתה לומד את זה גם לגבי עיבוד שמה שצריך לשמע, גם לגבי כתיבה. יש בגמרא שהיה גוי אחד כותב להם ספרי תורה. בגמרא כתוב. כן. צריך... צריך שיעבד את הערות לשום ספר תורה. כי נאמין לנו פרק הנזקין. ההוא דעתה לקמא דרבי אבהו, אמר לו, ספר תורה שכתבתי לפנוני, גבילים שלא איבדתי נשמן. אבל נאמן אתה להפסיד צריך לתת לו ספר תורה. 
והנה דאמר לפרק מגמר הדין גבי פלוקתא דאביה ורבה באורג בגד למת דאביה סבר הזמנה מילתאי ורבה סבר הזמנה לאו מילתאי ומוקי פלוקתאי הוא כתנאי דתניה גבי תפינין ציפן זהב או שתלה עליהן אור של בהמה טמאה הוא מביא את העובדה שהעבדנים היו כולם גויים כאן, הוא מביא את זה. שכולם, יהודים לא ידעו לעשות עבודה. כן, נראה רבנו תם כפירוש רבנו חננאל, שפירוש לאביה דאמר הזמנה מילתה היא כתנא קמא דלא באי עיבוד לשמה. והזמנה שעושים אחר כך לחתוך הקלף ולתקנו שיהיה ראוי לכתיבה מילתה היא. ורבה כרשב"ג. והזמנת הקהילה להווה דבר חשוב. אבל הוא מבין שהבדנים הם גויים, הם ידעו לעשות את ספרי תורה. אוי, ידעו. זאת שאצלנו כאן כולם... כתב הרב רבנו ברוך. זהו, זהו. ידעים העובד כוכבים מעבדו, וישראל אומר על גביו ומסייעו, יש פה ממש. זהו. עובד כוכבים אוויר הדרתה דישראל, צפה מקוצי. זאת אומרת שאם היהודי עובד על גביו וגם עושה משהו, למשל שעושים את האפייה, הוא קצר עושה איזו פעולה קטנה, אפילו לא את הפעולה הממשית, זה גם טוב. אומר הגוי, הדעתה דישראל, אביד, צפה נקוטי. למה, למה? נקוטי אומר, ענה גמיר לצפה. נקוטי זה היה שומרונים, הם לא רוצים לשמוע לנו. אבל הגוי שומע לנו, הערבי, המוסלמי, מה אכפת לו? הוא מקבל שכר ועובד. אז אתה אומר, תגיד לשמע, זה כאילו שאתה אמרת לשמע. אז בעניין זה התירו הגאונים עיבור עובד כוכבים. ואף אגב, דבכתיבת גט אמינן גוי, הדעתה דנפשי כאביד, בפרק ב' דגיטין, והרמב״ם זר, בהלכות תפילין פסק, אם איבדן גוי פסולין, אף על פי שאמר לו לעבד אור זה לשם ספר תורה. לא מועיל גוי, לפי דעת הרמב״ם, לא מועיל גוי, אבל אשכנזים הקלו, הקלו בזה. ולא על דעת הסוחר אותו, לפי כך כל דבר צריך מעשה לשמו, אם עשהו גוי פסול. רגע, רגע, לאט לאט. כל דבר צריך לשמו, מצה תגידו כולכם ביחד, מצה צריך לעשות אותה לשם מצת מצווה. קראנו, אם עשה את המצה למכור, לעשות... לשם נזיר, קראנו את הסוגיה הזאת, אם היה תודה, רקיקי תודה, תלוי, אם הוא עשה את זה לשם מצה זה כשר, אבל אם עשה את זה סתם, לא כשר, רואים שאת המצה צריך לחשוב עליה לשמה, או לומר לשמה. אז ממילא, כשעשה את זה הגוי, זה לא שווה. אז יוצא נגד מה שהרב עובדיה התיר להם. נהגו העם כמו שכתב הרב רבנו ברוך. כן, להקל. כי אין עבדנים ישראל מצויים בכל המקומות. קיבלו האשכנזים את ההלכה שזה לא מעקל. אם הגוי עושה ויהודי עומד על גביו, הוא מסייע או כצעד, זה נחשב שעיבוד ישראל. כך עושים היום גם כן? לא, חס ושלום, היום תדע לך. ברוך השם שיש לנו מדינה שלנו, פועלים שלנו, ברוך השם, יום יום. איפה הימים האלה שיש היום בארץ? לא היה ולא נברא. כל כך מומחים, כל... זה עובדיה במצרים, מי כותב היום את כל המזוזות והספרי תורה? אלה בני ישיבות. לומדים בישיבה, צריכים פרנסה. 99 אחוז הם, בני תורה כולם. ברוך השם, היום הכל, גם את המצות. כולם עושים את זה יהודים. אני הייתי פעם אצל המצות ביד, כולם צועקים לשם, הצעת מצווה כל פעם לשם. הייתה מחלוקת גדולה בין הרבנים הגדולים לגבי מצת מכונה. היה הרב פרנק אומר, אני רוצה, תביאו לי מכונה, רק מכונה. אמרו לו, איך זה לשם מצת מצווה? אין בעיה, לשם מצת מצווה מדליק את האור ואת המכונה והולך. וזה סתמה לשמה כאתה, זה ממשיך. והיו כאלה אמרו, לא, זה פסול, רק הסיבוב הראשון של המכונה, לא יותר. הוא בלבול מוח. והרב עובדיה יש לו דיון על זה גדול, והוא אומר, הלכה למעשה. שבלילה הראשונה, טוב, לא חייב, טוב לקחת מצת יד, עבודת יד, כן. אחרי זה יכול... מעיקר הדין, אם מישהו ישתמש במכונה... כן, הוא הקים את זה. הרב פרנק היה צבי פרנק, אני זוכר אותו. היה רב גדול מאוד, רב של ירושלים. היה גאון גדול, הרב עובדיה למד בישיבה שלו. שבא ממצרים, אז נכנס הישיבה שלו ללמוד. כך הוא הכיר את כל הרבנים האשכנזים. בישיבה הזאת היה רב שמואל רוזובסקי, ראש ישיבת גונוביץ', בישיבה הזאת היה הרב שלמה זלמן אוירבך לומד, 
אז שהוא הגיע, היה להם בכולל שם לומדים, הוא הכיר את כולם. כמה שנים הוא היה שם? לא כמה שנים. אני זוכר שהוא בא ממצרים. אני זוכר, הייתי ילד, הוא בא ממצרים. היו אומרים, אני זוכר שהיה להם ויכוח בין הרבנים. הרב זולטי וזה, כולם היו בישיבה לומדים. אז היו אחד לשני מתווכחים. נראה מה יגיד הרב עובדיה, החכם הספרדי. כשהוא היה בא, היו אומרים לו משהו. הוא כן, אתה עמדת כמו ספר פלוני, תביא ותיקח. ואתה עמדת כמו ספר פלוני, כל אחד אמר את הספרה שלו. נחלקו בזה, הוא היה יודע את כל התורה ממש. איזה גיון הוא היה? הוא היה שלושים הוא ידע את כל התורה כולה. כן. אני סיפרתי לכם את הסיפור שלו. פעם היה ספרן, וסיפר לי ידי הספרן. היה רב עדיה, היה בגיל ראיתי, 15-16, היה 36 אולי. הוא אומר שקיבלנו מאלג'יריה, איזה רב אחד נפטר, והביאו את כל הספרים לפורת יוסף. ערמות של ספרים, ספרים עתיקים, ישנים. הייתי מסדר אותם, אומר, היה ספרים שלא היה להם בדף ראשון. הייתי שם אותם בצד מברר, הייתי מוצא, אומר, היו עשרה ספרים, משהו כזה. שלא ידעתי מי הוא זה ואיזה הוא, לא ידעתי. כמה שזה הספרן, מי יחפש. אומר הרב עובדיה היה עובר לפרט יוסף, אני זוכר שם, היה מסגרן עובר, אומר, כמה עובדיה, כמה עובדיה, מחילה. אמר, תוכל לעזור לי? הוא מספר לי, אומר, היה קורא שורה אחת מהספר, זה ספר שלוני מחבא שלוני, תביא. אומר, שלושה לא ידע, כולם הוא ידע אותם. היה צעיר. וכולם היה, קורא שורה, קורא שורה מהספר. זה ספר פלוני אלמוני, זה אני חושב. פלא פלאים, כן. טוב, נמשיך הלאה. לכן הוא מצא דרך איך להקל בזה. על כל פנים, לכתחילה לאכול מצא עבודת יד. ושיגידו לפני שעושים את זה, לשם מצאת מצווה. ויהיו אך ורק יהודים, תזכרו, זה המצה המהודרת. כאן הוא כותב בסוף, שבסוף ישבתי בישיבה ועשינו, אפילו שהתרתי להם, אבל לא שמחתי על זה, והבאתי בחורי ישיבה, מהישיבה כתב תורה, יושבים ונאמן וסידרנו את זה. כן. נמשיך. כיוון שתדעו לכם לכתחילה, מי שלא הולך בפלפולים ובחידושים, מי שרוצה את האמת, אסור שגוי יעשה את זה. מפורט, תירוצים, פלפולים, חוקולות, מי צריך את כל הקולות האלה, מי צריך אותם? מחפשים אנחנו את התורה. איזה סימן זה היה התשובה שלו? בסוף אני אקרא לכם את הסוף מה שהוא כותב, הנה כאן. מכל מקום, הדבר ברור שיש מצווה רבה לכל אשר נגע אלוקים בליבו להתאמץ ולבוא אחר תנועות המלאכה באפיית המצות שבוע ימים לפני פסח ולעשות בעצמם מעשה המצווה, הלישה, העריכה והכיתוף. ואם אפשר, גם האפייה. אבל עת עתה אין אופי ישראל במצרים. כמו שכתב רבנו היי גאון והראש, שכן הוא מנהג חסידים ואנשי מעשה, כדי אמן אין לחם עוני, מה אני הוא משיג ואשתו עופה, אף כאן הוא משיג ואשתו עופה. וכן כתב הרב נער מצרים, שכן נוהגים בהרבה מיראי השם. וכן עשינו בעזר השם, בסיוע חברי המדרש, השביעי ומדרש אהבה ואחווה, כשמזכים, וכך עשינו, מה שכתוב כאן לפני זה הוא כתב כאן למטה, לפי זה בוודאי יוצאים ידי חובה במצות הללו. ברוכים עמי מברכים. זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט, תקרא את מרן, תקרא את שולחן ערוך הפשוט, בלי פלפולים ובלי שום דבר, נכון? עכשיו תקרא בפשטות את ההלכה, הנה מביא. מביא את ה... תביא את הגמרא, מה שכותב הגמרא. מביא את השולחן ערוך, כן? מביא שאפשר לעשות, אלא כן. כן. 
שלא יעשה את זה גוי. ‫הביא את מרן שישראל, ‫לעשות זה על ידי ישראל. ‫זה סימן בסימן תו סמך. ‫אין לשין מצת מצווה ‫ולא אופין אותה על ידי גוי, ‫ולא על ידי חירש שוטה וקטן. ‫תו סמך סעיף א'. לנו לחפש חידושים ובלבולים? ‫אסור. זו התשובה הנכונה. טוב, שם הוא מצא דרך להתיר את זה. אבל לכתחילה עשו גם כן אותו דבר הקלף. צריך יהודי לעשות את זה, לא לחפש קולות שגוי עושה יהודי עומד על גביו. זה מדברים לאדם שאין לו ברירה. אבל כל דבר תלמדו בחיים שלכם. כל דבר צריכים לעשות אותו בהידור. עושים מצה בהידור. עושים שבט הוראה בהידור. לא לחפש קולות. אותו דבר. מצה, כתוב שלא צריך שיהיה לאדם חמץ בפסח, תשתדלו להתפטר מהחמץ, וגמרנו, צריך למכור לו, למכור בשביל מה. אני מבין, יש בתי חרושת, יש מדינת ישראל, כל דבר תעשו אותו כפשוטו ובהידור, בלי חוק. הרב, לפעמים הרב אומר לנו, מה עם החומרות, אל תעשו חומרות. לא, לא, זה חומרה, זה הלכה. עכשיו הרב אומר לעשות את זה טוב. אני מדבר ככה, כשאתה עושה מצווה, תעשו אותה בהידור. אבל אם אתה מחפש חומרות שלא כתוב בראשונים, ואיזה רב אחד אמר אותה, לא. אבל אם זה מובא בשולחן ערוך, מביא בראשונים, כמו כאן, קראת, צריך לעשות על ידי ישראל. אבל אם זה, אין, אין, אין לו, הנה הרב עובדיה, ראית, אין לו, אז מה הוא יעשה? חיפש להם דרכים מעשיר. אבל לכתחילה הוא בעצמו כתב, שאנחנו עכשיו עושים בעצמנו, כתב, ואין כמה מילה שלו. כן, נמשיך הלאה. כן. ‫הקריא קודם כל תיקח את הכלי הזה, תמלא אותו מים עד הסוף. אחר כך תשפוך אותו לכלי אחר. תשים את הביצים, למה לא תשים ישר את הביצים ומה שיפול? אולי יפול לא יהיה מדויק, שתזרוק את הביצים, רוצים שיהיה מאוד מדויק. אז עוד הפעם, לוקחים כלי הזה, ממלאים אותו עד הסוף מים, עד הסוף. שופכים אותו לכלי אחר. שמים מק ביצים וחומש ביצה. מובן? שמים מק ביצים וחומש ביצה. עכשיו, כשאתה שמת מק ביצים וחומש ביצה כאן, אז עכשיו מה שנשאר המים זה בדיוק החומש לשיעור. אתה מבין? כשאתה שופט, עמידו, אתה לוקח אותה בדיוק. אבל יותר פשוט להגיד ככה, תמלא את הכלי הזה מים ותזרוק לו מק ביצים וחומש ביצה, מה שנפל, מים, תמלא אותו קמח, אבל כדי שיהיה מדויק, אז הוא נותן עצה לשפוך את זה ועוד פעם לשפוך. הבנתם מה שהוא אומר? כדי שיהיה מאוד מדויק, את תיקח את הכלי הזה, תמלא אותו מים, ותשפך אותו בכלי אחר. אחר כך את הכלי הזאת... כן, אומר שייח משערים, תקרא את זה, מלמד אותנו איך לעשות שיעור. ימלא כלי מים ויערה המים ממנו לכלי אחר. אז עוד פעם, אנחנו לוקחים את הכלי הזה, מלא מים, שופכים אותו לכלי השני. שמים מק ביצים וחומש ביצה, הבנתם? וממלאים אותו, מה שכאן נשאר מים זה השיעור. או שיותר פשוט, תזרוק שם איזה מים, אם זה לא קופצים, 
מה שייצא, מה שישפך, תיקח כן. אותו בצורה כזאת. על כל פנים, מדייק, זה לשון הרמב״ם. קמח מצרי, למה הוא מצרי? שאם אתה בא לעשות את הקמח בירושלים, תעשה קמח של ירושלים, אולי הוא שונה, הוא יותר כבד, יותר קל. אין לעשות בחשבון במשקל, זה טעות, טעות, טעות. אוי לנו מיום הדין שרבנים גדולים בלבלו את זה. זה לא שייך למשקל, זה מיל... לכן הוא דייק הרמב״ם. היו מצרים, צדקה את הלשון, דיר המצריים בקירוב. מה זה מצריים? זאת אומרת שאם אתה עושה את זה בארץ, תעשה חשבון של הארץ. אולי יש להם יותר נפח. הבנתם? אולי החיטה של החיטים והקמח של הארץ לא דומה לשל מצרים. אולי של אמריקה לא דומה לשל מצרים. אז שאתה עושה של מצרים, של מצרים. שאתה עושה של הארץ, הוא כותב שבערך זה תקח דרהם. הנה כאן הוא כותב בצד, שזה כאילו שש מאות, כאילו חמש מאות ושישים. לפי השיטה שזה שלוש. שלוש, כן. אבל שאומרים שזה שלוש פסיק שתיים, אבל לא משנה הרבה. תעשה את זה כאילו 600, כאילו 600, 100 גרם בערך הוא הוריד לנו פחות, בערך 550. כן, אבל זה הוריד בערך 100 גרם. הבעיה היא שמגיעים לצלם, בדרך כלל, כמו שהרב אמר, כל מצב יכול להיות משהו אחר. כן, בוודאי, בוודאי. לא משקל ולא בבית, לא יכולים לעשות את זה בליל הסדר. אז אני מסביר לך. אז אני מסביר לך איך שאתה עושה את זה, אני מסביר לך. מה שחושבים? תיקח מצה אחת ותעשה אותה מדויק, ותראה כמה, היום המצות שלנו, פירנו, יום אחד ישבנו בישיבה, עשינו את המצות דק דק, מדדנו, יצא בערך 13 גרם. לדקדק בזה או סתם... תיקח יותר, זה לא בעיה, אבל אסור לקחת פחות, אתה מבין. אבל אם אתה יש לך מצה של הלאפות האלה, זה יוצא כמו מים, זה יוצא בערך 29 גרם. זה כבד, אם תזרוק אותם במים הם יישקרו. יכול להיות, אני אומר לך, זה לפי... במשקל זה כמו מים בארץ, זה יוצא הרבה, צריך לאכול במשקל הרבה. צריך לאכול. תלוי מה אתה אוכל. תקרא את המשנה באוקסין, תקרא. הסופגנים כמו צ'אט, גם מסכת אוקסין, תקראו את המשנה. אם אתה אוכל סופגנים, כמו טורט, אולי זה חמישה גרם. למה? הטורט של נפוח. אבל מה, חורים צריך למעך, אבל אם אין חורים... רק זה נפוחה כמו סופגנים, זה יוצא אולי עשרה גרם, זה משנה מפורשת, אוי להם שהם לא מבינים משנה פשוטה הזאת. המצות הדקות עשינו חשבון, פיררנו אותה, פיררנו אותה, כמו צ'יין, כמו צ'יין. ובאו קצין זה, מה? הרקות, לא הדקות. כן, שוקלים יותר, זאת אומרת, במשקל זה יותר, אבל בגודל זה אותו דבר. תיקחו אונס, שמעתם? אונס, כוסות של אונס שעושים קידוש, תמלאו אותו, את המצה, וזה השיעור, זה המחמירים, המחמירים, כל הרבנים הגדולים אמרו שזה טעות, 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 שזה חצי ביצה, זה לא חצי ביצה. זה שליש, פחות משליש של ביצה, פחות. זה הנכון. והרשב"א אומר שזה רבע ביצה. הראיתי לכם את הרשב"א, זה נכון. כן, רבע. לא כותב רבע, שזה יותר מרבע. זאת אומרת שבכל ביצה יש ארבעה זיתים ויותר. היחיד שדיבר לעניין זה הוא. היחיד בין הראשונים שדיבר למציאות זה הוא. הרמב״ם שליש ויותר. אבל הרב אמר לנו למי שקשה לו אפשר להגיד להם. ודאי, כמו הרמב״ם, ודאי, זה הלכה. הפרי חדש עושה צחוק מהשיטה הזאת. ואני אגיד לך למה הוא צוחק מזה. אגיד לכם. כיוון שכנראה שבאירופה לא היה להם הרבה זיתים, הם לא ידעו. בספרד היה זיתים. אבל ארצות אירופה כנראה שבארצות גרמניה וזה לא היה כל כך, אז הם דיברו כל זה מהפלפולים, מה, מה כל הראייה שלהם, שגמרא אחת אומרת שבית הבליעה מחזיק ביצה. כמה בית הבליעה מחזיק ביצה? לא יכול להיות יותר ביצה, גרון שלך ביצה. אחרת זאת אומרת שזה שני זיתים, אה, זה חצי ביצה. תקרא את התוספות, יש על זה 
לשיטת התוספות. הבנת למה יצא להם? כן. אבל הרמב״ם אומר, הגרוגרת זה שלושה מהם זה ביצה. הבנתם? והזית פחות מכגרוגרת זה גמרא מפורשת. התוספות מפלפלים שם, מפלפלים. המוח הספרדי היה ישר, בלי פלפולים, פשוט. פשוט וזה... אז מה צריך ללמוד? אז כמה זה באמת זית? פחות משליש. למה? שלושה גרוגרות, תאנים יבשות, זה ביצה. והזית פחות, זה גמרא מפורט בשבת. אז כמה... לא מרם פסק לנו פה. לא, לחומרה הוא אמר, הוא לא פסק, הוא רק אמר לנו, יש אומרים, אני אקרא את זה עכשיו, יש אומרים שזה כזה, עושים את המצווה בהידור. למה לא? למה לא? רוצים לעשות מצווה, נעשה אותה כפי כל השיטה. אבל לא להגיד שבארצות היבשות הללו זה 26 גרם, 29, זה, זה סתם טיפשים שאומרים את זה. לפי דעתי הם בורים ועמי ארצות. יש משנה מפורשת. מה הם מפלפלים בזה? משנה מפורשת אומרת שזה הולכים לעשות גנים כמו שהם, אתה מסייר אותם כמו שהם. הווה אומר טורט, אתם יודעים מה זה טורט, העוגות האלה שהם, אולי חמישה גרם זה כביצה, אולי עשרה גרם זה ביצה. כמות שהם אתה משער בהם. אותו דבר מה שאוכלים את הפקורן הזה, את התירס הזה. יצא אולי חמישה גרם, זה גודל שלו כבר יותר מזית, שלושה זה, כן. אפילו אם תאמר לפי מצאת את המשנה, זה משנה בעוקצין. תביא, תביא משניות, אני אקרא לכם את זה. אבל היא כאן אנחנו... יש גמרא גם אומרת עוד גמרא אחת, ירושלמי, אומר שאתה משער, תכף נגיע לזה, שאתה משער בתמר ככותבת הגסה שאדם חיה בכיפור, נכון? איך אתה משער? אומר הירושלמי למעה חללה, צריך להוריד אותו. אם זה משקל, מה יש להוריד? אה, בגלל האוויר הוא שוקל עוד עשר קילו. כתוב למעה חללה, תשים את העצם שלך, תראה להם ככה, וכאן נגיד הגרעין, ככה צריך לשער, להוריד אותו. אז מה זה? מידה. גם כתוב בשולחן ערוך, כשאתה עושה ירקות, זה שיעור אחר. כשאתה עושה בשר, זה שיעור אחר. כשעשו מצה, זה שיעור אחר. נגיע לזה, דף ו, תקראו את זה. בירקות, זה לא אותו דבר, למה אתה ממעך את החלל? אז כמה זה יצא? אולי עשרה גרם של ירקות. תלוי איזה ירקות אתה אוכל. אם אתה אוכל מהגזע, יהיה הרבה, אם אתה אוכל מהירקות, זה פחות. הכל לפי שיעור של מידה, כן? על כל פנים, אנחנו לומדים שכשאופים מצות, לא עושים הרבה... כן, עכשיו אנחנו קוראים, עושים פחות יקרנו, אין להשאיר. פחות משיעור חלה. כן, בית המקדש היו עושים שני עשרונים, יהיה חלה אחד, אה? היו עושים לחם הפנים, וואי. תעשה חשבון, לחם הפנים את ה... את העיסה שלה, שני עשרונים יהיה אכלה אחד, ויש לך שתים עשרה חלות, אז עשרים וארבע, זהו היו עושים. השאלה מה עושים? אני חושב שגמרא במנחות, עיסה אחת היו עושים. היו עושים עיסה והיו מכים בה הרבה, הרבה, הרבה. למה הכוהדים היו זריזים, אבל לנו אסור לעשות אם יש בה... אז מה אנחנו עושים בשביל מצוות החלה? לא בעיה מצוות, כי זה מקר תגיד. אז צריכים לפחות כמה פעמים. זה בעיה, כשאתה גומר בסוף, תשים את זה בצורה. אבל אין לנו שיעור חלה. אנחנו אוכלים פחות מזה. כמה פעם נסביר לך? אתה כהן. צריך לדעת את זה. ובערב אתה מוציא מצה אחת ואומר זה חלה מבריך. אבל צריכים לאפות כמה פעמים כדי להגיע לשאלתיים. ומצא דרהמים, ואומר, לא היה דרהם של 3.2, כמו שכולם נהגו. הכי גדול שהוא מצא היה 3.1 יחידים, אבל הכל היה 3 ופחות. כך הוא טוען. מה שלו, וייספיש. הוא אומר, הלכתי למצרים, הלכתי 
למוזיאום שלהם, וחיפשתי את הדרהמים שהיו בימי הרמב״ם. כך הוא כותב שם בזבר שלו. ושקלתי אותם, שעה של זכוכית הוא אומר, שזה לא השתנה, שקלתי אותם ולא היה יותר משלוש. כל מה שבדקתי היה פחות משלוש. אז דרהם זה פחות משלוש. הרוב היה 2.8.9, מעט מאוד הגיע לשלוש. לכן הרב עובדיה יוסף, תיקח את המחמיר, זה שלוש, לא צריך יותר. עד היום במרוקו משתמשים דרהם, יודעים איזה אתם. הכסף שלהם, קוראים לו דהם. בשם המקום היחיד בעולם שאומרים דהם. אני בדרך כלל, אני משתמש, יש לי כלים של 500 גרם. אני ממלא אותם בדיוק 500 גרם של קמח. זה למהדרין מן המהדרין. אבל שיעשו את זה מהר, את הכל מהר, מהר, מהר. טוב, עכשיו נעשה, אומר שנעשה בעזרת באיזה יום? יום רביעי אופים מצות, כן. תמשיך, 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 מי עולמי, מה המיל, מי עושה קמח ביום טוב, לא, לא שייך לנו. אבל הוא אומר, אין, אין בזה בעיה. ייקח באומץ כדעת. יש אוסרים, למה לאסור בית המקדש היו עושים את זה? למה לאסור? הרי והרמב״ם והעיטור שאר פוסקים, או שהם אוסרים. באומץ והרבה על הסרון. נמשיך, לפני שצריך לדקדק, נמשיך. תקרא, סעיף תנ"ז, בזריזות, בזריזות. דין הנהגת החלה בעיסת מצה. יפני שצריך לדקדק בשיעור העיסה שלא להרבות במשום חשש חימוץ, ומוטב שימעט בה, לכן טוב לקרב עיסות יחד בשעת הפרשת חלה, שישקו זו בזו, דשמא יש בהן אחת שלא היה בה כשיעור. ואם אפשר להפריש חלה בעוד העיסה מפני המהירות, יפרישנה אחר אפייה מיד. שייתן כל המצות בסל והסל מצרפם לחלה וזה הדרך היותר נכון. עכשיו הוא אומר לא מועיל תקרא תקרא בביאור ההלכה בסל בטבלה. בטבלה שאין לה לבזבז בשולחן. אם יש לך טבלה כמו שולחן אבל אין לה מצדדים אשר צופז הבנתם? זה נקרא לב זז. כאן. אם יש לה זה טוב אבל אם אין לה זה ספק בגמרא לכן לא יצרף. בקיצור, תגידו, הסל מצרפם, צריך לשים אותם בתוך סל. למה לא נעשה כפשוטו? תביא איזה סל גדול, יש לך איזה סל גדול, תביא איזה סל גדול, ותמיד תזרקו את המצות שם, סל מצרפם. נקרא את הביאור ההלכה. בטבלה שאין לה עליו זז. כגון שולחן, ספק הוא. ועל כן כשמצרפם בכלי, יזדהר שלא יצא שום דבר למעלה מדופני הכלי, כן איתה ביורד דעה סימן שקה, סעיף א', בהגהה. ואם... אני כותב כאן באיש מצליח, שלא יצא כיכר שלם מחול דופני הכלי. אבל אם מקצתו בחוט איתן בה, מרא בבית יוסף והרמה והגרא שם, וכן הוא במאיר ופסחי, דונק היה כבית חדש. הבנת? צריך שזה לא יצא, לא יצא, תמיד שיהיה בתוך ה... יש לך איזה סל, גמרנו, אין בזה בעיה. תביא איזה סל נקי, יש עכשיו שלקחו אותם לפורים, לא לקחו כולם סלים. נמצא איזה סל אחד נקי, תשטוף אותו, ותשימו עליו את המצור, ואחר כך תוציא את החלה, וגמרנו, כל הדברים מסתדרים. ואם יצא, צריך לכסותם במפה. ובדיעבד, אם לא כיסם ולקח מעליונות חלה על כל הסל, מסתפק הפרים מגדים ממהנה, ולעניות דעתי נראה דאין להחמיר בדיעבד, אחרי דבלאו אחי דעת עצמק והקל דאין צריך כיסוי, תעביר כלי מצרפן, כיוון שהכלי יש לה תוך, אף מה שיוצא למעלה, כמונח למטה דמיה, ובובה דעתו בהגרה. הוא אומר שאם אתה שם את זה בבת, גם זה טוב. הנה, מצאנו כאן. הבנת? מפה גדולה, הנה אני אתן לכם פתרון מה שתעשה. תשים בשולחן מפה גדולה, ושהמפה תהיה גדולה שיכול לחסל אותה מלבד. 
כשאתה מכסה אותם, אתה יכול להפריש חלה. אתה מוציא מצה אחת, ואומר, איזה חלה... גם הכוהנים צריכים להפריש, אתם מפרישים. אבל יכול לאכול את זה. מפריש לעצמו... יכולים לאכול את החלה. דווקא אדרבה, דעת הגאון מבינה כמו הרמב״ם. לא להיות אשכנזי. לא לשמוע להם. אלא לתת את המצה לכהן, והכהן טובל, ואוכל את המצה, ומברש שתי ברכות. מה עם שתי הברכות? מוציא לחם מן הארץ ולאכול תרומה. כדי שאתה וסיוונו, תגיד, שגלישתו של אהרון וסיוונו לאכול חלה או תרומה, שאומרים חלה תרומה, שאומרים תרומה. אני חושב שהרמב״ם אמר תרומה. שכדי שאתה וסיוונו לאכול תרומה. זה דעת הגאון מווילנה, דעת מרן, נגד שיטת האשכנזים. מה, מה באמת? כתוב בגמרא שנותנים, מה, איך האשכנזים מפרשים את כל הגמרות, אה? הם אומרים, יש להם הסבר. זה הראש, הראש, אומר ככה. מה שכתוב בגמרא זה אמת, שנותנים את זה לכהן. חל"ת חוץ לארץ, יחד. לא של הארץ, בר מינן, בר מינן, רק חוץ לארץ. נותנה לכהן. אז הוא אומר, זה נכון, זה כשהיה חלה בארץ ישראל כשרה. והיו הכוהנים אוכלים אותם בטהרה, אז חל"צ חוץ לארץ, למה שהכוהנים היה להם אפר פרה, כך הוא מביא, כי בזמן החורבן היה אפר פרה. אז, בזמן, אז הוא אומר, בזמן שהיה בארץ ישראל שהיו אוכלים בטהרה, הכוהן אכל את זה, לא צריך טהרה, רק טומאה שיוצאת מגופו. <אח> אבל היום בימינו שבארץ ישראל לא אוכלים בטהרה, אין לנו אפר פרה. ממילא אסור, אסור היום בחוץ לארץ לאכול את זה. זה מה שאומר הראש. ואנחנו כמו כבשים, כמו עיזים, הולכים לפי האשכנזים. מה יש לנו? אז בא הגאון מווילנה ואומר מה שאומר הראש, זה לא נכון. לא נכון. גם שאין בארץ ישראל טהרה, אפילו ביום הזה, מותר לתת את החלל לכהן, והכהן טובל ואוכל ומברש שתי ברכות. יום אחד היה בישיבה באוניברסיטה, עשינו את זה, אתה היית, לא? נהיה רעש גדול, ותהום כל העיר, ואשכנזי אומר, אני גם רוצה ככה, אמרתי לו, היה תלמיד שלי. אמרתי לו, תראה, אני לא רוצה לפסוק לאשכנזים, לך לרב של הרב כהנא, הרב, מה שמו, הרב שכטט, שאל לא, 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 אנחנו לא לשנות מהמילה, טוב. אומר לו, אבל הגרא אומר שמותר. אומר לו, הגרא לא היה אשכנזי. אומר לו, אנחנו לא משנים מהמנהגים שלנו, רק לשרוף. באש, תשרפו אותו ואת הכל. הבעיה היא אצלנו, אני יודע, כל פעם שאופים מצות, מי שנמצא שם אוהב לאכול מהמצות על המקום, כשאופים מתנות. זה עוד... צריכים לחכות עד שיפרישו חלה. לא, אם זה עוד לא, אם זה עוד לא קבע, זה רק קצת, מה יש בזה? עוד לא קבע. עוד לא שמו אותו בסל. אה, כאילו, אנחנו... שמו אותו בסל, אסור, בוודאי. כן, אני שם את זה בסל, כדי ש... בוודאי. לא עשינו חלה עדיין, אבל אנשים אוהבים לקחת ולאכול. תגיד להם אסור, מה? תגיד להם שאסור, מה הבעיה? עוד לא הפרישו חלה. שימו לב, אצל אשכנזים הכל כתוב כאן, חלה גנומן. אומרים, תפרשנו חלה מזה. תמיד הם כותבים את זה. על כל זהו של ביידיש. חלה גנומן, כן. ואם היה בו שיעור חלה ושכח להפריש, יפריש אחר כך. כן. ואפילו צירוף צה"ל לא צריך. ואם לקח ממקצת העיסות וממקצת לא לקח ונתערבו, 
צריך להיקח חלה מכל אחת ואחת, או יעלו שיצא אחרת, ייקח ממנה גם כן על אותם שנתערבו. אני מכיר מצה אחת שחייבת בחלה, נותן ממנה על האחרות. עכשיו, נמשיך. עלה שחלה של אישה. רב דיונה, אז תקוע של בת הענית בכורות, אני לא... לגבי תנין בכורות, אבל יש הרבה שרוצים להשתתף, אבל הם לא יכולים לבוא מכל מיני סיבות. אז חשבנו אולי אם כבודו יתאים לנו שנעשה גם כן בזום. כלומר שמי שלומדים, גם יעשה זום, שמה ש... אפשר להכיר, כמה שכל הדין הזה בכלל זה מנהג. כמו שהרב עובדיה אומר, תקרא משניות ותעשה את זה. אחד משאל אותי. ואני חושב שאפשר בזום, למה לא? ‫שאפשר מה הגדש הזה? זה השאלה. לא יכול לעבור, כמו שאומר, בבטוח. אני לא רוצה לעבור. לא, זה לא נקרא. לא יכול לעבור, לא שלא רוצה לעבור. יש עוד צעד, שצמים? הם צמים או הם לא צמים? אני חושב שהם צמים. יש בכל בית כנסת באים המון אנשים שאף פעם לא באים. אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבו. תכתבו אותם. וכך לפסוק לכל שנה ושנה. כן, 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 וגמרנו, אפשר לעשות בזום. הלאה, הלאה, בואו נמשיך. עוד שאלות יש. אוקיי, נו, זה דבר שאנחנו צריכים לפרסם בשביל הקהילה, ולדעת בדיוק איך לכתוב. אני חושב שזה לא בעיה גדולה. כל הצום הזה זה לא צום כל כך חשוב. אז אם הוא משתתף, אולי גם זה יהיה לזכות את הרבים שילמדו איזה קטע מהגמרא. להסביר להם, אבל לתת את זה קצת באריכות בזום, שיהיה ממש קטע של גמרא להסביר להם. לא להגיד שתי מילים בסוף. משה רבנו היה תיקן להם לומר לישראל, פסח בפסח, אמרנו להם, נו, אל תגזור להגיד רבי אדיר. השאלה 
פה אם, אם, אם מקיימים את מצוות לימוד תורה בזום, אני חושב שכן. למה לא? זאת השאלה. כן, כן, למה לא? אם יש לימוד תורה בזום, אז זהו. כן, אבל העניין של סעודת מצווה, זה הנקודה. אז מותר לאכול בסעודת מצווה, אם זה נקרא סעודת מצווה, זה הנקודה. צריכים לאכול מהסעודה הזאת שעשו את הסיום. ככה שמע. לכן הם מבטלים את הצום, שהשתתפנו בסעודת מצווה. בוא נגיד מי שהלך לסיום בעצמו, הוא הלך בעצמו, אבל לא אכל משם, הלך הביתה, הוא יכול לאכול? כיוון שהוא השתתף בסעודת מצווה. לא, הוא לא אכל, הוא השתתף בסעודה. אתה מבין, עצם שהוא ישב שם אולי, כמו, זה השאלה של זום, נו, זה השאלה, בדיעבד מכירים לו, אתה רואה, בסדר? אבל יש עוד נקודה, אחד יש כאלה מנהגים, לוקחים חתיכת לחם נותנים, ויש הרב עובדיה על זה, וזה שטויות זה, מביא כל אחד לבית שלו קצת אוכל, קורא להם, זה מג'יק ברד, מג'יק קייק, אכלו רעים, כל הבכורים תבואו, הולך לשכן שלו, יש לך בכור, כן, הנה הבאתי לך, זה שטויות זה גם, נוהגים, נמשיך, נמשיך הלאה, בואו צריכים לגמור את ה... יש לנו מחר לעשות את זה כבר, נוהגים, שלא עלולים לעשות את זה בפסח עד אחר שש שעות, ביום רביעי עושים את זה בעזרת השם, יש לנו עוד יום אחרי... נשמע מדברי מרן, יש שיטה שלא יוצאים ככה היום. יש שיטה בראשונים שלא יוצאים ידי חובה אם לא עפו אותה או בלילה, ליל הפסח, כמו שנבחר. אחרי החצות, לא? אחר חצות זה ביום רגיל, אבל אם זה יוצא למשל שבת, בלילה לאפות את זה, אומרים תשב ותקיים את המצווה, בלילה. יש הרבה שמקפידים לעשות כל שנה, ערב פסח אחר חצות. אבל מה זה יוצא אם אתה רוצה שבת? מרן אמר תעשה אחר חצות. אבל יש שאומרים לא, תראה בראשונים. שאומרים לא, צריך לאפות אותה מתי? בליל הסדר. תוסיף לנשים על העבודה. נשחטונו. מקום, תמשיך, אין לשים במקום השמן, תקרא, זה חשוב. מה קראנו עכשיו? תפנ"ח קראנו? הלכה למעשה, גם הגאון מווילנה אומר. מבין שזה מחלוקת בבית שמאי ובית הלל, מצה ישנה. בית הלל אומרים, כשרה, מתקשר. ואבא, נשים בערב שבת אחרי שש שעות. תפנון, תק, אין לשיר.